0: Hallo und herzlich willkommen bei kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Und heute, ja, heute kommen wir mit einem Novum um die Ecke, weil heute ist unser Podcast nämlich gespickt mit einem Interviewpartner. Deswegen ist der Podcast heute auch ein bisschen länger, aber wir garantieren euch, es lohnt sich reinzuhören. Unser Interviewpartner heute ist die Natalie Tenkov. Natalie Tenkov kommt aus dem Allgäu und ist Gesundheitscoach. Hat aber eine lange Geschichte zu erzählen, ähm, kann inhaltlich ganz, ganz, ganz viel zum Thema Stress beitragen. Ähm, auf ihrer Website ihres Unternehmens, das sich Life Sense nennt, sagt sie, sie macht Gesundheitsberatung aus Leidenschaft. Und ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Nathalie ist zu 100 Prozent ähm, Coach, aber auch Managerin, ähm, hat sich ganz, ganz tief in das Thema Stress reingearbeitet, hat aber auch ähm, ihre eigenen Berührungen mit dem Thema Stress gehabt und darüber rede ich heute mit Nathalie in unserem heutigen Podcast. Wir haben den aufgezeichnet über Skype, also ich hoffe die Qualität ist okay für euch. Ähm, gebt uns mal ein Feedback, falls das irgendwie mh, schwer zu verstehen war oder gebt uns ein Feedback, wenn ihr das einfach klasse findet. Wir freuen uns über euer Feedback, hört rein und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz ganz viel Spaß dabei. Bis dann. Ja, Mensch, hallo Nathalie. Ich freue mich sehr, dich heute als unseren allerersten Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Das ist ein schwieriges Wort. Du bist unser allererster Podcast-Gast und wir werden mit dir ein Interview führen zum Thema Stress. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Ja, hallo, liebe Lea. Äh, freue mich auch sehr, dass ich eure Reihe ähm, starten darf und
0: bin schon ganz gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Ja, ja, wir fangen auch mit einer ganz einfachen Frage an und zwar interessiert äh, uns und die Hörer da draußen jetzt zuallererst mal, ja, wer du bist, wo du herkommst und was du machst.
1: Ja, also ähm, ganz ursprünglich und daher ähm, kennen wir uns zwei ja auch, komme ich aus der Marketingkommunikation, äh, habe lange Jahre darin gearbeitet, tue auch das heute noch in gewisser Weise und ähm, war parallel immer auch Sportlerin, lange Zeit äh, im Leistungsbereich, äh, habe Wettkämpfe bestritten und äh, das habe ich dann zugunsten, wie so viele Sportler zugunsten des Jobs, zurückgefahren ähm, und habe mich eben auf den Beruf konzentriert. Äh, und ja, wie, wie das so ist in der Marketingkommunikation, ist man in der Regel ja mit Projekten befasst. Und da habe ich dann wirklich, äh, obwohl man als Sportler wirklich lernt, mit stressigen Situationen umzugehen, gemerkt, wow, das ist gar nicht so einfach, immer alle Bälle oben zu halten und dabei auch noch gesund zu bleiben. Gerade wenn man seinen Job eben auch sehr gerne macht und da sehr viel Engagement reinlegt. Und ähm, das Thema Gesundheit war für mich aber immer wichtig, eben auch als als Sportlerin. Und äh, irgendwann habe ich mich dann entschieden, das ist jetzt da, lass mal kurz rechnen, ja, gute acht Jahre her, meine Berufung auch zum Beruf zu machen und habe mich entsprechend weitergebildet ähm, und äh, bin heute Gesundheitscoach und beschäftige mich mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Das heißt, ich berate Firmen rund um den Kontext mentale Balance, Bewegung und Ernährung am Arbeitsplatz und äh, auch ja ganzheitliche Konzepte, wie man das Thema Gesundheit im Unternehmen verankern kann.
0: Ja, Mensch, super. Also damit bist du auch die optimale Gesprächspartnerin für uns. Acht Jahre jetzt schon. Das ist ja auch der absolute Wahnsinn, wie lange du das schon machst. Das ist äh, toll. Und ja, da sind wir sehr froh, dass wir da direkt auf deinen Erfahrungsschatz heute auch zugreifen dürfen. <lacht>
1: Ja, freut mich, dass ich den mit euch teilen darf.
0: Ja, dann lass uns mal direkt so ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen und zwar ähm, mit unserer allerersten ähm, Stressfrage. Und das ist auch gleich ähm, eine persönliche Frage, weil ähm, sie zielt drauf, was ist Stress für dich?
1: Ja, was ist Stress für mich? Da könnte ich natürlich jetzt mit der klassischen Definition von Stress kommen, die ich natürlich auch in meinen Vorträgen und Seminaren im Rahmen der, äh, der, äh, der Gesundheitsförderungen und Unternehmen äh, bringe, aber ähm, das äh, kann man auch ganz wunderbar bei euch auf Kaffeekämpfeier nachlesen. Nein, also man muss natürlich sagen, Stress ist immer was absolut Individuelles und hat was mit Anforderungen zu tun. Anforderungen, die von außen an uns herangetragen werden. so also dieses Thema aus dem, aus dem Job heraus, äh, bringe mir das bitte bis zum und dann. und äh, Aber natürlich auch Dinge im privaten Bereich, äh, Anforderungen aus, aus der Familie heraus zum Beispiel, aus den verschiedenen Rollen, die wir haben, aber letzten Endes ist das, was ihn individuell macht, den Stress, ähm, natürlich auch das, was passiert in meinem Kopf. Denn da passiert nun mal eine ganze Menge und den, zum Großteil entsteht unser Stress auch tatsächlich in unserem Kopf. Nämlich das, was wir aus den Anforderungen von außen letzten Endes machen. Also von außen getriggert, ja, aber verstärkt von innen, indem ich eben bestimmte Dinge aus, einem, aus meiner ganz persönlichen Blickrichtung wahrnehme. Und äh, mich stressen da natürlich auch ähm, die gleichen Dinge wie wie andere Menschen auch. Äh, in Nur jeder eben in einem unterschiedlichen Maß und jeder hat so sein, seinen bestimmten Punkt, an dem es dann zu viel ist. Aber klar, so Themen wie Zeitdruck äh, oder zu viele Dinge auf einmal erledigen müssen, das ist, glaube ich, für jeden von uns äh, ab einem bestimmten Punkt dann ja das, wo wir sagen, jetzt bin ich im Stress.
0: Mm. Du hast gerade eben so schön beschrieben, dass ähm, es, dieses Stressgefühl von außen kommt und dann aber von innen nochmal verstärkt wird. Ähm, mach doch mal da so ein Beispiel. Was, was kommt da so aus uns heraus? Was passiert da genau?
1: Ja, das hat natürlich ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun. Ich habe ja meine ganz persönliche Sicht auf die Welt und meine Wahrnehmung von Dingen unterscheidet sich von deiner Wahrnehmung zum Beispiel von bestimmten Dingen. Und, und jeder Mensch hat da so sein ganz persönliches, Setup und seinen ganz persönlichen Rucksack, den er mit sich trägt und ähm, um zu gucken, was da wirklich verstärkt in mir, was vielleicht dazu führt, dass ich bestimmte Situationen als, als stressiger wahrnehme, als, als andere Menschen in der gleichen Situation, ist es wichtig, mal hinzuschauen, was macht mich eigentlich aus, wie, wie bin ich eigentlich selber aufgestellt. Wir, wir als Persönlichkeit entwickeln uns ja heraus aus äh, den Erfahrungen, die wir machen, aus den Prägungen, die wir schon in frühester Kindheit erfahren, durch unser nächstes Umfeld, aber das hört nie auf. Wir sind ja zum Glück auch lebenslang lernfähig, aber das hat natürlich auch den Aspekt, alle Dinge, alle Erfahrungen alle ähm, Erlebnisse, die die mir so widerfahren, die sind in meinem Kopf abgespeichert, ob, äh, ob ich das will oder nicht. Aber die sind da und die beeinflussen auch mein späteres äh, Tun und Handeln. Und da kann ich natürlich hingucken, ähm, was macht mich wirklich aus? Wie bin ich gestrickt letzten Endes? Und äh, das ist etwas... Ähm, was man natürlich mit, mit Tests machen kann. Man kann sich einen Profi dafür suchen, Coaches, die sich damit beschäftigen. Ähm, man kann sich selber auf die Suche natürlich ein bisschen machen. Das ist immer ein bisschen leichter, das unter Anleitung, ob man das jetzt autodidaktisch oder eben Face-to-Face -face macht. Es sei jedem selbst überlassen. Aber wirklich zu gucken, was macht meine Persönlichkeit aus? Was hat mich geprägt? Ähm, was sind... Dinge, äh, an, an denen ich vielleicht arbeiten kann, weil das ist natürlich auch etwas, Persönlichkeit ist in weiten Teilen zwar äh, so ab Mitte, Ende 20 gefestigt, aber mhm. wir können schon noch äh, modulieren. Wir können, wenn wir uns äh, dann klar darüber sind, was wir vielleicht verändern wollen, durchaus auch nochmal ähm, ja, unsere Persönlichkeit in, in gewisser Weise ähm, anpassen, beziehungsweise verändern. Zumindest können wir mit den Dingen, die uns ausmachen, anders umgehen. Hm. Ist auch nichts, was jetzt von Montag auf Freitag funktioniert und was man <lacht> von Montag bis Freitag mal eben von der To-Do-Liste streichen könnte. Persönlichkeit, check. Ähm, nein, das natürlich nicht. Also das ist ein, ein Prozess, der einen, äh, wenn man sich auf die Reise begibt, äh, natürlich auch längerfristig begleitet.
0: Hm. Ja. Ja, das ist dieses ähm, dann auch mal innezuhalten ne, und zu sagen, was 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 macht das denn jetzt gerade mit mir? Warum gerate ich denn jetzt gerade äh, in Stress? Ne? Also das ist äh, ein Stück weit auch das, was wir in unserem Achtsamkeitsmonat äh, hatten. Dieses Thema, ja, einfach mal anhalten, draufschauen und, und dann auch so hinterfragen, das, was mich jetzt so antriggert, das ist ja auch so der Stimulus von außen, das hatten wir ja schon gerade, ja. das, was mich da so antriggert, einfach mal zu hinterfragen und zu sagen, ist das wirklich so oder ist das jetzt gerade etwas, was ich mir in meinem Kopf zusammenstricke? Ja, genau, ganz richtig. Also man muss sich da wirklich
1: einfach selber äh, Fragen stellen, ähm, manchmal hat man die Chance, das direkt in der Situation zu tun und da sind eure Achtsamkeitsübungen ja auch ähm, ein guter Weg hin zu mehr Bewusstheit und Bewusstsein für den Moment. Mhm. Aber natürlich kann ich das auch teilweise aus der Rückschau, ne? da sind wir dann mal ehrlich, also wenn der Tag besonders turbulent ist, dann fällt es mir natürlich gerade, wenn ich nicht so viel Übung daran habe, schwer die die jeweilige Situation in dem Moment dann auch äh, äh, zu, bewehr, zu, zu, zu zu betrachten und eben nicht meinen automatischen Autopiloten-Bewertungsmuster mhm. zu folgen, sondern wirklich zu sagen, okay, Stopp, Pause. Ähm, ich schaue jetzt auf das, was mich gerade in Stress versetzt. Ähm, man kann genauso gut <lacht> im, ähm, im Rückblick, also man kann natürlich auch, in einer ruhigen Minute am Abend sich dann nochmal die Frage stellen, ist das denn wirklich so gewesen? Was was genau ist denn jetzt daran der Auslöser für meinen Stress gewesen? Ähm, könnte ich es nicht auch anders wahrnehmen? Könnte ich nicht eine andere Perspektive versuchen einzunehmen? Das funktioniert natürlich auch im Rückblick, um dann für die Zukunft äh, vielleicht auch, äh, ja, ähm, anders zu reagieren und ähm, die hohe Kunst ist es, das wirklich in dem Moment zu tun und dafür sind diese Achtsamkeitsübungen und Achtsamkeitstrainings, die ihr ja jetzt auch in dem Fokusmonat hattet, wirklich ganz wunderbares Hilfsmittel.
0: Super, ja, ja, sehen wir auch so. <lacht> mhm. äh, vielen Dank für, für deine Stressdefinition, die wir jetzt gerade erhalten haben. Ja und da schließt sich jetzt auch schon direkt die zweite Frage von unserer Seite an. Und jetzt wird es noch ein Stückchen persönlicher, aber das ist ja auch genau das, was unsere Hörer ähm, interessiert und was dann auch den ein oder anderen weiterbringen kann, ne, wenn man so erfährt, wie ist denn jemand anderes mit mit Stress umgegangen? Und deswegen jetzt auch hier die Frage, Nathalie, was war denn so dein stressigstes Erlebnis oder vielleicht ist es auch eine Lebensphase ne? und äh, ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, Akutstress, ähm, also der, der momentanen Stress aus einer ganz konkreten Situation heraus, da gab es natürlich ganz vieles, ähm, aber das ist ja auch nicht immer äh, schlecht. Ne? Also eine, eine, ein, ein äh, Sch Wettkampf äh, ist zum Beispiel auch Stress, aber da nimmt man ja ganz viel daraus mit und ähm, viele viele Projektphasen im beruflichen Leben sind erstmal Stress, aber wenn man sie gemeistert hat, und die Herausforderung bestanden hat, dann ist es ja auch so, dass wir daran wachsen, dass wir daraus auch viel mitnehmen und im, im Rückblick betrachtet auch nochmal ganz anders bewerten. Ja, stressig, aber wow, super, was ich da geschafft habe oder toll, äh, wozu es mich gebracht und gemacht hat. Mhm. Ähm, Deswegen also jetzt wirklich ein stressiges Erlebnis rauszupicken. Ich würde da eher tatsächlich äh, Lebensphase beschreiben wollen, ähm, die, die glaube ich, viele teilen. Ähm, ne, man ist so voll angekommen im Job, ist so irgendwie auf der ähm, Erfolgsspur. Ich war damals Führungskraft, hatte ein kleines Team, ähm, bin in allen Bereichen <lacht> meines Lebens ziemlich unter Power oder am Powern gewesen. Ähm, und dann ist aber auch in vielen Feldern, Halt gleich ein bisschen was passiert. Also ich sage jetzt mal, es gab eine Fülle von Baustellen. Ne? Und ähm, dann merkt man, wie schnell man eben auch ins Stolpern geraten kann, wie man nicht so gut mit sich umgeht, ob das jetzt die Ernährung oder ne, zu wenig Schlafen ist ähm, und sich noch mehr irgendwie ähm, unter Druck setzen, um all die, all die Themen auch weiterhin gut auszufüllen. Und das war wirklich eine Phase in meinem Leben, wo ich sagte, wow, da passiert gerade was ganz Elementares, das, das darf so nicht und kann so nicht weitergehen, das tut mir nicht gut ähm, das war auch irgendwo der Auftakt für mich was dagegen zu tun ich war in der Situation, dass ich wirklich mir eine Auszeit genommen habe oder nehmen konnte ich konnte für mich innehalten ähm, und konnte mich mit mir selber auseinandersetzen um daraus dann eben auch meine Konsequenzen zu ziehen ähm, das ist aber auch hier wieder ganz unterschiedlich. Ne? Manche nehmen sich oder können sich mehrere Monate Zeit nehmen. Für anderem muss es, darf es vielleicht auch nur ein kürzeres Zeit, ähm, Zeitraum, ein kürzerer Zeitraum sein. Ich würde sagen, ähm, gerade wenn man sich nicht so ganz rausnehmen kann, wenn man nicht viel Zeit in Anspruch nehmen kann, weil man zum Beispiel vielleicht eine Familie hat, um die man sich ja auch noch kümmert ähm, kümmern möchte, ähm, dann sollte man sich vielleicht Unterstützung suchen. Wenn man in der Situation ist, dass man sich ein bisschen länger rausnehmen kann, ähm, dann kann man auch versuchen, das ähm, ja, für sich selbst zu entwickeln. Aber im Zweifel ähm, ist es nicht verkehrt, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Ich habe das damals durchaus auch getan. Ähm, ich habe mir externe Unterstützung geholt. Ich habe mich viel mit Entspannungstechniken beschäftigt. Ähm, ich habe damals mit dem Yoga angefangen. Und äh, vieles davon ist heute noch für mich ganz entscheidend. Ich bin damals ähm, auf das Thema der Atemtechnik äh, gestoßen oder bewusst zu atmen. Und das ist nach wie vor heute für mich ähm, etwas, was ich anwende, wenn es besonders hoch hergeht. Also zum Beispiel in der Vorbereitung auf einen Termin. Oder wenn ich etwas hatte, was mich wirklich maximal gestresst hat, zum Beispiel ein extrem unangenehmes Telefonat, ein wahnsinnig anstrengender Tag. Dann atme ich ganz bewusst, und, um auch schnell wieder runterzukommen. Ähm, man sollte sich aber nicht nur auf ein Tool verlassen, sondern man sollte vielleicht auch einfach versuchen, rauszufinden, was gibt es alles, was kann einem alles Entspannung bieten, welche klassische Entspannungstechnik vielleicht, wie jetzt eben Yoga oder autogenes Training, aber eben auch die Achtsamkeitsmeditation. Ich muss gucken, was zu mir passt, was, was kann ich gebrauchen. Und das kann man nur über Ausprobieren rausfinden. Das hilft also nicht nur, weil einem die Freundin oder irgendeine Frauenzeitschrift suggeriert, dass es jetzt die Technik, die total super gut ist und man kommt damit nicht klar. Natürlich wissenschaftlich ist sowohl Yoga als auch autogenes Training, als auch progressive Muskelentspannung, als auch Achtsamkeitsmeditation wirksam. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich damit wohlfühlen, damit sie auch bei mir persönlich wirklich wirkt. Und da muss man, muss man sich die Zeit nehmen und die sich die Zeit lassen, das Passende für sich zu finden.
0: Hm. Ja, das, das ist sehr spannend, was du da gerade sagst. Ne? Das ist ja auch so die, äh, die typische Sau, die mal wieder durch den Ort getrieben wird. So, mach das und dann wird dein Leben viel einfacher sein. Und so, so ist es ja nun halt mal im Zusammenhang mit Stress nicht. Und das ist auch das, was wir versucht haben, mit unserer Stressformel abzubilden. Also es sind ja mehrere Parameter, die darauf einwirken, dass du gerade ähm, gestresst bist oder eben eher, eher entspannter durchs Leben gehst. Ne? Und ähm, eine der Möglichkeiten ist auf jeden Fall, da in die Entspannungstechnik reinzugehen und dir da einfach mehr Energie mit zu, zu verschaffen. Und äh, finde es sehr schön, was du da sagst. Ähm, auszuprobieren, ne? mal zu gucken, was passt denn da zu mir, wo habe ich denn auch Lust drauf. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn ich mich unter Stress setze, weil ich ja. weiß, ich muss am Abend jetzt noch mal autogen, auto, autogenes Training machen und irgendwie finde ich das total doof. Das bringt Ganz mich ja genau. weiter. Ne?
1: Ja, also ich meine, das muss man sich vorstellen. Ja. Also stell dir einen Menschen vor, der irgendwie ein einen 16-Stunden-Tag hat, äh, äh, der nur am Powern ist, der vielleicht auch noch viel Reisetätigkeit hat. Und jetzt sagt man dem, so und jetzt legst du dich bitte jeden Abend 60 Minuten auf die Matte und machst autogenes Training. Der wird ja wahnsinnig. <lacht> also ne, das, wenn, man, wenn man das will und, äh, und das kann und diszipliniert ist, ja, dann funktioniert das. Autogenes Training funktioniert. Aber ich muss bereit dafür sein. Und mhm. das ist man oft so von... 100 auf 0 runter gebremst eben nicht. Oder eben eine Mutter, die, die gar nicht die Gelegenheit hat, 60 Minuten sich rauszunehmen in ihrem, äh, in ihrem, in ihrem Alltag zu Hause, ähm, der vielleicht auch sogar beides noch beinhaltet. Ne? Also äh, Teilzeit zu arbeiten und zu Hause noch ähm, Familie zu haben. Ähm, da muss man wirklich gucken, was passt eigentlich zu meinem Leben und wie oft kann ich mir das... Ähm, angedeihen lassen und was habe ich neben all den klassischen Techniken vielleicht sonst noch für Dinge, die mir Entspannung bieten, die mich ähm, so ein bisschen, die mir Energie geben. Mhm. Und da habt ihr ja auch ähm, ganz tolle Beispiele auch auf eurer Seite. Es gibt so vieles, was mich in die Entspannung bringen kann. Es muss aber zu mir passen.
0: Mhm. Hast du noch so ein paar, paar Tipps oder Inspirationen, was, was ähm, man tun kann, um Energie äh, zu ziehen? Also ich bin ja
1: ein ganz großer Fan davon, ähm, mit kleinen Dingen zu arbeiten. Also Dinge, die mich nicht viel Zeit kosten, äh, die ich nebenbei machen kann. Also auch aus der Erfahrung ähm, und aus den Gesprächen mit vielen, vielen Menschen zeigt das doch, ähm, dass das Thema Zeit für die meisten das, das vordergründigste Problem ist. Ja. Oder eines von, es ist zumindest immer ein Teil Faktor dessen, warum viele Menschen das Gefühl haben, sie sind erschöpft und äh, sie stehen unter Dauerstrom. Ähm, da helfen natürlich ähm, große Maßnahmen bedingt auch, klar, aber das heißt ja wieder, ich brauche Zeit dafür. Also muss ich gucken, dass ich viele, viele kleine Dinge in mein Leben hole, die mir Energie schenken, die mir eine kurze Mini-Auszeit gewähren. Und ich habe da zum Beispiel für mich auch ein kleines Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, ich schreibe mir jeden Abend auf, was an dem Tag gut war. Drei Dinge, die mir gut getan haben, drei Dinge, die mir eine schöne Erinnerung geben für den an den Tag, ein Lächeln aufs Gesicht, zaubern, also Erinnerung an einen ganz konkreten Moment. Und das können Kleinigkeiten sein, das kann vielleicht das Toben mit meinem Hund auf der Wiese sein, das kann das Lächeln der Nachbarin sein, das kann der Sonnenuntergang sein, wirklich Kleinigkeiten. Und wenn ich dieses Büchlein dann mal in einer turbulenten Phase oder wenn es mir nicht so gut geht hervorziehe und an all diese schönen kleinen Momente erinnert werde, weil ich sie nachlesen kann in diesem Buch, dann fühle ich mich ja in dem Moment genau wieder so und wir wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Wenn ich einen Gedanken habe, dann habe ich gleichzeitig die passende Emotion dazu. Sprich, ein negativer Gedanke wird eine negative Emotion in mir auslösen. Aber ich denke ich an was Schönes, an was Positives, dann werde ich auch eher ein positives Grundgefühl. Ähm, verspüren und so ist das eben mit diesem Dankbarkeitstagebuch das ist ja gefüllt von positiven Dingen ähm, und die helfen mir in dem Moment so ein bisschen das Negative, zumindest ihm nicht so viel Raum zu geben mhm. es macht es nicht einfach weg, ich kann natürlich nicht schmökern in meinem Dank Dankbarkeitstagebuch den, 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 den Streit äh, rückgängig machen, den ich vielleicht gerade mit meinem Partner hatte, aber ich kann versuchen, dass dieses negative Gefühl nicht Überhand nimmt. Mhm. Was ich auch, ähm, und das habe ich aus der Zeit ähm, damals, als ich wirklich mich eine Weile rausgenommen habe und viel reflektiert habe, was ich mir bewahrt habe, ist ähm, mir Zitate aufzuschreiben, die mir ähm, ein warmes Gefühl verursachen. Ne? Also Zitate, die mir Kraft geben, die mir Energie geben, die ich schön finde, die mich motivieren. Und die habe ich mir auf, auf kleine ähm, Zettel geschrieben auf so mini, mini kleine Karteikarten. Ähm, kann man sich natürlich, ne, wir sind jetzt ja im digitalen Zeitalter genauso gut, auf seinem Smartphone abspeichern, ja. ob man das jetzt abfotografiert oder sich selbst in seine Notizen schreibt oder auf Pinterest sammelt, da gibt es ja auch ganz viel in diese Richtung. Jedenfalls muss ich es im Zugriff haben. Ich muss jederzeit die Möglichkeit haben, drin ähm, zu stöbern in diesen Zitaten, die so meine persönlichen kleinen Kraft- und Energiespender sind. Ähm, es ist generell gut, ähm, so eine Liste für sich zu führen, ob man die an den Kühlschrank hängt oder ähm, eben in ein kleines Büchlein notiert, eine kleine Liste zu führen, was tut mir gut. Mhm was gibt mir Kraft, was gibt mir Energie, ähm, wo kann ich abschalten. Da können draufstehen, ähm, ich bereite mir eine schöne Tasse Tee abends zu, wenn ich, nach, wenn ich nach Hause komme. Oder ich schenke mir einmal die Woche selber Blumen oder, oder, oder. Das ist wieder so individuell, was einem gut tut, wie es auch der Stress ist. Äh, das ist ja beides sehr, sehr individuell. Dem einen gefällt dies, dem anderen gefällt das. Es muss also die
0: ganz persönliche Liste sein. Sehr schön, tolle Tipps, tolle Ideen, ähm, auch alles umsetzbar und was ich daran mag, ist dieser Zeitfaktor, dass es eben nicht die große Maßnahme ist, ähm, die vielleicht wir alle gebrauchen können, aber die im Alltag dann doch schwer fällt umzusetzen, sondern es sind so kleine, smarte Sachen, die man nebenbei mal machen kann und von denen man dann aber den ganzen Tag ja ähm, Energie schöpfen kann, Freude schöpfen kann, finde ich sehr schöne Ideen.
1: Ja, man unterschätzt vielleicht so ein bisschen die Wirkung des Kleinen. Ähm, <lacht> Ja. Nimmt man sich vor, so ich mache jetzt Achtsamkeitsmeditation und zwar 20 Minuten, oder ich gehe in die 90-Minuten Yoga-Session. Ähm, ich will das jetzt nicht kleinreden, das ist alles sinnvoll. Ähm, aber für viele, die so quasi noch nie sich damit beschäftigt haben, ist das gleich mal so ein großes Paket. Und man unterschätzt oft die Wirkung von diesen vielen kleinen Dingen, die letzten Endes aber mhm. dazu führen ich merke, es tut mir gut und daraus schöpfe ich die Motivation, mir für die großen Pakete vielleicht auch mehr Zeit freizuschaufeln oder ähm, mich wirklich darauf einzulassen, zu meditieren zum Beispiel. Das ist ja nun auch nicht gleich so aus dem Stand jedermanns Sache. Deswegen habt ihr das ja wunderbar aufgebaut in eurem Fokusmonat. Ähm, wirklich Minute für Minute aufgebaut. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee, denn ähm, die Anforderung, die auf den Kursen so an einen herangetragen wird, so und jetzt sitzen wir hier mal 20 Minuten still und denken an nichts, das ist für uns einfach schlicht und ergreifend nicht darstellbar. Also insofern finde ich diese kleinen Dinge einen guten Weg, um sich auf die Reise zu machen zu den größeren Dingen.
0: Sehr schön, ja. Noch abschließend zu der Frage, dein Dein, deine Lebensphase, deine stressige Lebensphase. Magst du noch mit uns teilen, wie lange ähm, du dir quasi diese Auszeit genommen hast? Also, ne, weil wir hatten es ja eben über Zeiträume. Ja. Ist das eine Woche? Ja. Sind das 14 Tage? Oder sind's, ist es vielleicht auch mal das Jahr, das man sich nehmen muss, um, um all ja. diese Themen, die man berackern will, auch wirklich berackern zu können? Also
1: auch das ist, denke ich, wieder was sehr, sehr Individuelles. Wenn ich meinen eigenen Fall schildere, dann reden wir davon von äh, einem halben Jahr. Mhm. Äh, indem ich mich ähm, beruflich rausgenommen habe, rausnehmen haben lasse <lacht> äh, und, ähm, nein, das war jetzt falsch formuliert, indem ich ähm, rausgenommen wurde, sagen wir es so. Ähm, <lacht> Und ähm, ich konnte mich in dieser Zeit wirklich auf mich konzentrieren. Ähm, das ist ein, ein gewisser Luxus, muss ich dazu sagen, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt keine, keine Familie. Ähm, das heißt, ich konnte mich auch voll auf mich konzentrieren. Ich glaube nicht, dass es zwingend diesen langen Zeitraum unbedingt braucht. Ähm, ich, mir, es war mir ein großes Bedürfnis, und es hatte auch noch einen gesundheitlichen Grund, also einen körperlich gesundheitlichen Grund, aber den habe ich natürlich letzten Endes mir auch ein Stückchen weit eingebrockt, weil ich zu lange nicht auf meinen Körper gehört habe. Ja. Um, und das ist natürlich auch ein Signal des Körpers gewesen, jetzt mach mal Pause. Mhm. Insofern an dieser Stelle der Rat, an alle körperliche Signale wirklich ernst zu nehmen, nicht Symptome zu behandeln, äh, sondern sich wirklich Gedanken zu machen, wo kommt es eigentlich her, dass mir der Rücken weh tut? Wo kommt es das her, dass mir der Nacken weh tut? Mhm. Um, und auch wenn Ärzte schnell mit einer anatomischen Begründung erstmal da sind, ähm, was passiert denn bei Rückenschmerzen? Da zieht etwas an der Muskulatur. Muskulatur verspannt sich und dieser Spannungszustand kann eben auch durch, durch zu hohe psychische Belastung, durch Stress ausgelöst werden. Und wenn es ständig an dieser Muskulatur zieht und ich ja sowieso viel zu wenig zu Bewegung komme, dann hat natürlich eine Körperlichkeit irgendwann sich manifestiert im Sinne von ein verschobener Wirbel äh, zum Beispiel oder eine Immobilität irgendeines Segments der Wirbelsäule aber das ist oftmals ist der Auslöser eben eher ähm, nicht unbedingt der Anatomie unserer Wirbelsäule geschuldet mhm. sondern ähm, liegt ganz woanders und diese Signale sollte man wirklich ernst nehmen ähm, und lieber frühzeitig dann zu sa sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal eine Woche raus. Aus meiner Wahrnehmung, dass ähm, die Phase, die ich jetzt beschrieben habe, die ist ähm, mittlerweile bei mir ähm, 13 Jahre her. Ähm, ich würde sagen, heutzutage wird auch stärker darauf geachtet. Ähm, Mediziner achten eher darauf und sind auch, eher bereit, einen auch mal rauszunehmen. Ähm, das mag sich ein bisschen gewandelt haben, weil man heutzutage etwas eher darauf eingeht, was beschäftigt die Menschen, was belastet die Menschen. Das ist oft, also man guckt über die Symptome hinaus, möchte ich jetzt mhm. mal sagen. Ja. Ähm, und das sollte man auch für sich selber tun. Und dann reichen vielleicht auch ein oder zwei Wochen der Auszeit, wenn man dann sich eventuell noch länger auch einfach Unterstützung holt, die einen dann wieder begleitet, dann muss das nicht unbedingt gleich monatelang sein. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, was, was möglich ist und nur der große Appell nicht zu lange zu warten, weil dann kann es gut sein, dass der Körper
0: einen einfach in eine monatelange Pause zwingt. Wow, das war jetzt nochmal mega wertvoll. Vielen Dank, dass du so offen warst und dass du mit, mit uns geteilt hast. Und ich stimme da absolut, stimme ich dir zu. Äh, unser Körper ist so oft, zeigt er uns dieses Stoppschild, ja? hält es uns quasi vor die Nase und wir sind so geschickt darin, das zu ignorieren. Und ähm, deswegen super Appell, ja. da mal reinzuhören. Und wenn einem etwas vorkommt, als wäre es ein Stoppschild, es auch bitte ja. ernst zu nehmen und dann eher mal äh, ne, die Bremse zu ziehen zu sagen, so, jetzt kümmere ich mich mal darum und dann kann es wieder weitergehen, als ähm, zu ignorieren, drüber hinweg zu gehen, einfach weiterzumachen und dann quasi noch tiefer ins Loch reinzufahren. Ja, ja und das ist eben lieber heute ein paar Minuten investiert,
1: äh, als dann in ein paar Monaten, in ein paar Jahren vielleicht einen sehr viel größeren Zeitumfang investieren zu müssen, ja. um wieder auf den Damm zu kommen.
0: Ja, absolut. Dann kommen wir jetzt zu unserer dritten Frage. Ähm, weg von den großen Lebensphasen, jetzt eher so ähm, Stress im Alltag. Da würde uns interessieren, wie gehst du denn äh, mit Stress im Alltag um? Was sind da so deine Maßnahmen? Was machst du da? Was, was ist das, was du ergreifst, um dem äh, Stress wieder Herrin zu werden? Ja,
1: also ich äh, bin... Äh, von Natur aus natürlich ein Bewegungsmensch und ich habe für mich einfach gelernt, ich muss Bewegung oder ich integriere Bewegung stark in meinen Alltag. Ähm, das muss nicht zwingend Sport sein. Also klar, als Ex-Leistungssportlerin würde das jetzt naheliegen, weiterhin einfach jeden Tag zu trainieren. Das geht mit meinem Beruf gar nicht unbedingt immer einher. Ähm, und insofern ist für mich einfach die Alltagsbewegung ganz wichtig ähm, ich habe einen Hund, mit dem gehe ich täglich mhm. raus äh, und äh, wir gehen wirklich, das ist ein sehr sportlicher Hund, <lacht> wir gehen also auch wirklich länger spazieren, Natur ist für mich dabei ganz wichtig, ich habe das große Glück auf dem Land zu leben äh, und äh, schöpfe viel Kraft und Energie aus den Spaziergängen in der Natur kann da auch ganz nebenbei Achtsamkeit mit einbauen, nämlich indem ich wirklich ganz bewusst wahrnehme, wie ich denn da äh, durch die Natur gehe. Sprich, was rieche ich? Äh, was, was sehe ich? Ähm, wie fühlt sich der Boden unter meinen Füßen an? Ähm, das ist quasi nebenbei. Ja. <lacht> äh, und das kann ich aber natürlich auch, wenn ich jetzt äh, ja den, wie heißt das so schön Norddeutsch, Urban Lifestyle pflege, sprich, wenn ich in der Stadt wohne, dann habe ich natürlich genauso Möglichkeiten, Achtsamkeit in den Alltag einzubauen. Ich bin ja auch beruflich oft unterwegs und habe dann vielleicht nicht die Gelegenheit, den Spaziergang mit dem Hund zu machen, sondern nutze dann eben andere Dinge, wie ähm, ich stehe in den Großstädten ganz schön oft an der Ampel, äh, an der Roten, äh, und nutze dann wirklich die, die Rotphase an der Ampel, um kurz innezuhalten, um kurz durchzuschnaufen, ähm, um bewusst meine Umwelt wahrzunehmen. Wie sitze ich in meinem Auto? Wie fühlt sich das Lenkrad an? Was sehe ich da draußen? Die, diese ständigen vorbeirauschenden Gedanken für diese 30 Sekunden der Rotphase mal kurz zu unterbrechen und komplett im Hier und Jetzt zu sein. Oder die Dusche am Morgen dafür zu nutzen. Ne? Also statt äh, unter der Dusche schon zu überlegen, wie man jetzt den Vormittag strukturiert, wirklich mal in der Dusche zu sein und das Duschgel wahrzunehmen. Wie riecht das? Wie fühlt sich das an auf meiner Haut? Wo fließt das warme Wasser runter? Das sind so, was wir vorhin noch schon kurz hatten, so diese kleinen Minuteneffekte, die aufsummiert
0: über den Tag aber doch eine ganze Menge bringen. Ja, es ist so, bei mir kommt da im Kopf so ein Bild hoch, ne, das ist so wie so die Pausetaste drücken, ne? Einfach mal ja. Pause machen. <lacht> ja.
1: ja, sehr schönes Bild. Also wirklich Pause-Knopf drücken ähm, hilft zum einen, um, um so immer mal wieder über den Tag kurz runterzukommen, aber eben auch Pause-Knopf drücken, um vielleicht die gerade geschehene Situation zu betrachten, Also sich wirklich neben sich zu stellen und sich selbst in der Situation zu beobachten und sich dann eben auch zu fragen, muss ich da jetzt eigentlich so reagieren
0: oder ginge das nicht auch anders? Frage Nummer vier. Das ist nochmal so eine Knackfrage. Bevor wir zur letzten Frage kommen, da geht es noch mal um, um Literaturtipps von dir. Aber jetzt, die Frage, die wir jetzt an der Stelle noch mal haben. Gab es denn mal ein Aha-Erlebnis für dich zum Thema Stress? Und wenn ja, welches war das?
1: Definitiv Atmung. Also da war ich
0: wirklich geflasht. Selbst
1: als Sportlerin war das für mich eine spannende Erkenntnis. Ich kann über diese Atmung enorm viel verändern. Das funktioniert einfach immer. Er ja, habe ich das immer dabei. Ich ne? also, äh, brauche keinerlei Hilfsmittel. Mein Atem ist stetig da, aber ich kann ihn steuern. Wir schenken ihm ja wenig Beachtung im Alltag. Aber ähm, das ist etwas, was einfach unglaublich gut funktioniert, selbst bei Menschen, die nicht dran glauben. Und das ist auch deswegen ein Beispiel, was ich immer wieder in meinen Seminaren mit aufbringe, wo durchaus auch Teilnehmer dabei sind, die der ganzen Sache nicht so ganz über den Weg trauen. Und dann ähm, wenden sie aber diese Atemtechnik an. Und die allersimpelste in Stresssituationen ist ja im Grunde, doppelt so lange auszuatmen, wie ich einatme. Also den, den Fokus auf die Ausatmung zu lenken, die im Stress einfach verkürzt. Ne? Wir, wir, wir konzentrieren uns auf, auf die Einatmung, ne? aber wir, wir, wir bekommen so eine Art Schnappatmung fast schon. <lacht> ähm, und ich kann mich unglaublich gut entspannen über die Ausatmung. Ausatmen ist das Signal für meinen Körper, nicht nur für die Muskulatur zu entspannen und über diese Muskulatur kommt die Rückkopplung im Gehirn eben auch komplett zu entspannen. Das nehmen wir ja auch wahr, wenn wir irgendwas extrem Anstrengendes zum Beispiel gemacht haben, dieses Auspusten, so pff. oder wir, wir sind gerade noch mal zum Stehen gekommen, ein Bremsmanöver und dem Vordermann nicht auf den, auf den Kofferraum gerauscht und dann, puh, geschafft. Ne? Also da, da, da wird das ja auch deutlich, dieses Ausatmen ist ganz, ganz wichtig und also ganz bewusste Atemübungen zu machen, da gibt es noch viele mehr, das war für mich wirklich so ein Aha-Erlebnis
0: dass man also das mag unglaublich
1: ich viel in Richtung Entspannung damit bewirken kann.
0: Okay, und dann gibt es eine Seminarteilnehmer, die kommen dann teilweise und auch sagen dann, äh, ach, guck mal, hat ja doch funktioniert, ne, wahrscheinlich. Ja, also ich hatte tatsächlich kürzlich äh,
1: die Situation, äh, das ist eine Vortragsreihe und ich war also ein Jahr später nochmals äh, bei diesem Unternehmen und eine Teilnehmerin kam auf mich zu und meinte, Sie müssen mir das jetzt mal sagen, sie hätte letztes Jahr diese Übung bei mir gelernt und sie sei so begeistert davon, sie hätte die seitdem angewendet und ihr Umfeld würde ihr spiegeln, sie sei viel ausgeglichener. Ach, Sicherlich nicht nur wegen dieser einen Übung, aber sie ja. hat dazu geführt, dass sie sich bewusster mit bestimmten Situationen auseinandersetzt. Also diese bewusste Ausatmung lässt sie nicht so hoch jubeln und das hat sie dann eben... Angewendet und darüber haben sich wiederum andere Dinge dann einfach für sich so ergeben, dass sie wirklich zu einer etwas gelasseneren Einstellung gekommen ist. Und das war natürlich für mich ähm, ein großartiges Feedback und eine ganz tolle Rückmeldung, ähm, die mich wiederum stärkt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch schön, ne? dieses Feedback zu bekommen. Und das ist ja auch echt dann so innerer Jubel. Ja, das äh, ja. ist toll. Du hast da direkt was mitgegeben. Schön. Ja, ja toll. Jetzt bei so Einfachem wie, wie, ja. wie der Atmung. Wie du sagst, den haben wir immer dabei. Ne? Also das ist so, äh, wie ein geschenktes Instrument. Ne? So, <lacht> ist uns gegeben. Ja, cool. Das äh, ist ein schönes Aha erlebnis ähm, Finde ich, find ich richtig, richtig gut. So, und äh, wie schon angekündigt, äh, die letzte Frage, ähm, um unseren Zuhörern auch ein bisschen Inspiration noch mit auf den Weg zu geben, nicht nur immer aus der Kaffee-Campfire-Brille herausgesehen, <lacht> sondern eben auch von unseren äh, Interviewgästen, ist die letzte Frage an dich. Ähm, hättest du vielleicht noch ein paar Bücher oder andere inspirative Quellen für uns ähm, zum Thema Stress?
1: gebe ich euch gerne, wobei ich da äh, vorweg schieben möchte, eure Empfehlungen sind großartig, also ich schmückle <lacht> gerne mal in euren Empfehlungen, äh denn äh, die sind, äh, sind absolut lesenswert und ähm, auch eure Tipps, also ich kann das nur empfehlen, äh, selbst als, sagen wir mal, ebenso professionell sich mit dem Thema befassende wie ihr, ähm, ich finde das immer wieder ganz, ganz toll. Ähm, und ähm, ja, jetzt zu meinen äh, Buchempfehlungen oder auch anderen ähm, Quellen der Inspiration. Ähm, ich beschäftige mich gerne mit mit Biografien von Menschen, die Außergewöhnliches erlebt haben und äh, ihrer Beschreibung darüber, wie sie damit umgehen. Also relativ aktuell, aktuell jetzt zum Beispiel die ähm, Geschichte der ähm, eben Bahnrad-Olympiasiegerin Christina Vogel, die ja leider durch einen Trainingsunfall querschnittsgelähmt ist. Mhm. Wobei ich sage, leider, wenn man sie selber hört, dann würde sie, glaube ich, das leider sofort wieder streichen. Also sie hat es, ähm, sie hat gesagt, ja, eines Lebens ist abgeschlossen, jetzt beginnt ein anderes. Ähm, und wie sie damit umgeht, finde ich faszinierend und auch inspirierend. Mhm. Ähm, hier jemand, ein weiterer in diese Richtung, jemand, der hier ganz gar nicht so weit weg von mir wohnt. Felix Brunner ist ein Kletterer aus dem Tannheimer Tal in Österreich und ähm, ist beim Klettern, bei der Ausübung seiner Lieblingssportart. Ähm, auch verunglückt, sitzt ebenfalls im Rollstuhl und der hat jetzt zum Beispiel auch äh, völlig faszinierend, er hat eine Transalp, die andere Leute mit dem Mountainbike oder zu Fuß machen, eben mit seinem Handrollstuhl gemacht. Ja. Und äh, Das ähm, sind wirklich ganz tolle Biografien, die einfach zeigen, ähm, wozu der Mensch mental in der Lage ist, wenn er sich ähm, mit sich selber auseinandersetzt und ähm, ja Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und das kann einem viel, auch wenn man jetzt nicht gleich in solchen lebensverändernden Sphären selber steckt, stecken möchte, stecken muss, ähm, kann man ganz viel fürs Kleine auch aus sich, äh, aus diesen äh, Dingen heraus lernen. Ähm, ein weiteres Buch, ganz andere Richtung, was mich sehr beeindruckt hat, ist das Buch einer Palliativkrankenschwester, die Menschen auf dem Weg zum Tod begleitet hat, das ist eine Australierin namens Bronnie War. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und in diesem Buch wird einem sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, dass es... Das die wesentlichen Dinge, wo wir im Alltag oft sagen, da habe ich keine Zeit, da bin ich nicht zu gekommen, dass das eigentlich die wichtigsten Dinge sind. Also sich Zeit für Familie, für Freunde zu nehmen, Zeit für sich selber zu nehmen, für seine eigenen Bedürfnisse, Hobbys, was auch immer es ist. Ähm, äh, sich wirklich ähm, ja mehr mit dem Ist zu beschäftigen. Um, und weniger mit dem zukünftigen oder mit dem Vergangenen und äh, das ist jetzt mal ganz losgelöst von irgendwelchen Sportdingen ein, ein ganz ganz interessantes Buch gewesen was mich ähm, ja was mich wirklich inspiriert hat und äh, das äh, kann ich nur empfehlen ja. spannend dann, ja mhm. ja andere Dinge die mich inspirieren sind vielleicht der Austausch mit äh, Gleichgesinnten wie mit dir, Lea. Ähm, man inspiriert sich gegenseitig, ähm, ähm, auch wenn man so gleichgesinnt ist wie wir oder aber auch wenn man eher Dinge kontrovers betrachtet. Also ähm, das bringt einen in jedem Fall weiter. Und äh, für mich persönlich ist es aber natürlich auch Natur und Bewegung. Und ich habe das große Glück, im Allgäu leben zu dürfen, äh, für mich gibt es hier bestimmte Orte, an die ich dann gerne gehe, wenn ich mich mal wieder erden möchte und ähm, wenn ich mal wieder schneller war als mein Inneres.
0: <lacht> oh ja, oh ja, das ist immer gut, solche Or Orte zu haben und zu nutzen. Ja, vielen Dank für, für die Inspiration. Das werden wir auch alles an den Podcast-Artikel ranhängen, so dass jeder da nochmal nachschauen kann und auch, ähm, ja, man noch nachlesen kann oder vielleicht das eine oder andere sich beschaffen kann, weil finde ich super, super inspirative Quellen. Ich mag das auch, sich von Biografien, ähm, ja, einfach Ratschläge des Lebens zu holen, ne? Ohne dass es jetzt ein spezifisches Stressbuch ist, sondern hier einfach zu sehen, wie gehen Menschen mit ihrem jeweiligen Thema um und ähm, wie, wie meistern sie auch ihr Leben, finde ich. Finde ich super, super, super Tipps. Ja, ja. Da ran. Prima. So, zum Abschluss noch eine letzte Frage. Ähm, was ist denn dein persönliches Fazit? Was ist denn das, was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ich würde sagen, wenn man sich auf äh, den Weg macht und äh, der eine hat vielleicht höheren, der andere weniger hohen Leidensdruck und macht es rein aus Neugier. Aber wenn man sich mit dem Thema Stressbewältigung äh, be besser mit Stress umgehen, mehr in die mentale Balance kommen, beschäftigt, dann sollte man in kleinen Schritten anfangen. Also mhm. Es ist einfach Fakt. Allermeisten Menschen haben einen ziemlich pickepackevollen Alltag. Ähm, ob das jetzt Beruf oder Freizeit oder 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 ist. Äh, vieles trägt dazu bei, ähm, dass, ähm, dass wir ähm, wenig Zeitkontingente für die großen Dinge haben manchmal. Ähm, deswegen erstmal in kleinen Schritten anfangen. Vielleicht mit dem Glückstagebuch. Mhm. Einer kleinen ähm, Geschichte, einer Atemübung am Tag und das, glaube ich, führt eher und schneller zum Ziel, als alles auf einmal ändern wollen und alles auf einen Schlag. Also ihr habt ja auch die Themen Ernährung und, und Entspannung und Bewegung. Natürlich sind alle drei Themen wichtig, und in allen Bereichen kann ich viel für mich tun, aber ich muss schauen, was davon passt zu mir, also welche Ausprägung in, in diesen drei Feldern passt zu mir, sprich welche Art von Sport oder Bewegung, welche, ähm, welches Gemüse mag ich und welches nicht, um das mal ganz deutlich zu sagen ähm, und was kann ich für mich wirklich in meinen Alltag auch irgendwo gut integrieren. Mhm. Und wenn man da nicht zu so hohe Ansprüche und Anforderungen an sich selber gleich wieder stellt, sondern wirklich mal mit den kleinen Dingen beginnt, ähm, dann dann löst das etwas in uns, was uns dazu für, bringt, dass wir wieder ein Stückchen mehr wollen und noch ein bisschen mehr von, diese, von, von diesem guten und guten Gefühl haben wollen, was uns diese kleine Veränderung vielleicht schon gebracht hat. Ähm, das, das ist so in der Entspannung, das ist in der Bewegung. Wenn jemand noch nie Sport gemacht hat, dann, dann ist er vielleicht mit dem Marathontraining erstmal überfordert. Warum nicht einfach nur dreimal die Woche flott spazieren gehen? Mhm. Oder zum Tanzen gehen, wenn Joggen absolut nicht mein Ding ist. Ähm, ähm, wenn man sagt, ich möchte, ich möchte weniger Zucker, äh, ich möchte weniger Industrialisiertes in meinem Leben essen, dann vielleicht nur mit einer Geschichte mhm. anzufangen. Nur die gesüßten Getränke vielleicht am Anfang wegzulassen, statt gleich mal komplett. Für manche Menschen mag das funktionieren. Aber ich glaube, für viele baut sich da zu
0: viel Druck auf und dann ist es nicht nachhaltig. Mensch, das mag ich. Absolut. Das ist richtig, richtig schön. Das Prinzip der kleinen Schritte und dann darüber hinaus vielleicht Bock auf mehr bekommen und, und gewisse Dinge weitermachen. Ja, Schön. Vielen Dank, Nathalie. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war huhuhu, unser erster Podcast mit einem Podcast-Gast. Ich bin der yeah. Ja, bin froh,
1: ja dass vielen du Dank, warst. dass ich den Auftakt machen durfte. Ganz spannende Sache auch für mich. Und es hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön, Nathalie. Dann sage ich Dankeschön. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Lea. Tschüss. Das war's. Unser erstes Podcast-Interview. Ähm, ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Äh, ich hatte es ja im Intro schon gesagt, Nathalie kennt sich mit dem Thema Stress sehr, sehr gut aus, aus einer persönlichen Perspektive, aber eben auch aus dem beruflichen Umfeld und ich finde, sie konnte hier ganz, ganz viel Input geben und hatte nochmal tolle Tipps für uns als Zuhörer. Ich fand es klasse. Ähm, wie ich im Podcast auch schon gesagt habe, hinter den Artikel oder unter den Artikel, da werde ich nochmal dranhängen, was die Nathalie empfohlen hat, also die Literaturtipps, die sie gegeben hat. Und ähm, da könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Ich hänge auch äh, Nathalies Website hinten dran, also ihr Unternehmen LiveSense, dass ihr da mal reinschauen wollt. Vielleicht ist das ja interessant für euch. Vielleicht seid ihr im Bereich Allgäu unterwegs und ihr wollt euch mit Nathalie mal live treffen. Das sind natürlich dann auch gute Gelegenheiten. Also guckt da einfach mal rein, schaut mal in den Artikel noch drauf. Ähm, wir fassen das alles nochmal so auch für euch zusammen. Ja, ich fand es total gut. Ich hoffe, euch, dir hat es auch gut gefallen. Und lass mal hören, wie das für dich war. Ja, und ähm, verbleibe jetzt nur damit, wie jedes Mal zu sagen, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast